0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Hérétique, épisode 1, partie 2. On reprend la discussion avec Xavier Laurent Salvador de l'Observatoire du décolonialisme.
1: C'est un nihilisme comme comme toute radicalité sectaire, en fait. Et si enfin, c'est ce qu'on voit à l'œuvre, en fait. C'est-à-dire, la radicalité sectaire, c est, c est, moi, j'avais fait un petit boulot là-dessus à partir du bouquin de, de Thuram, sur la pensée blanche, parce que je, les psychologues nous, nous expliquent qu'une secte, ça fonctionne en trois temps. Voilà, c'est la rupture narcissique, le, le, le premier élément, c'est-à-dire, euh, libère-toi de ce que tu crois être. Alors évidemment, à partir du moment où on t'explique que tu n'es toi-même que la marionnette d'un système qui te dépasse, on t'amène à te déconstruire toi-même pour que tu deviennes autre chose. Tu n'es pas homme, tu n'es pas femme, tu n'es pas ce que tu crois être. Bon, très bien, c'est la rupture narcissique. Ça, c'est le processus sectaire. Tu, tu n'es pas qui tu crois être. Le deuxième temps, c'est le clivage non plus narcissique, mais social. C'est-à-dire les gens qui pèsent sur toi t'empêchent de te révéler à ta véritable identité. Donc, libère-toi de cette mauvaise influence qui t'empêche de devenir ce que tu es. Vous voyez que la question de l'identité, qui n'était pas un enjeu marxiste, là, on, re on rejoint l'individu dans ce qu'il a de plus, de plus fragile. Qui, qui, qui crois-tu que tu es Alors, c'était des processus de déstabilisation, voilà, mais enfin, qui crois-tu que tu es Donc, libère-toi de cette mauvaise influence et rejoins-nous le livre de Thuram est flagrant à, ce, à cet égard, c'est tu te prends pour un blanc, tu n'es pas blanc enlève ton masque blanc, j'avais compté plus de 750 occurrences de l'expression enlève le masque et qui pique à, à Fanon hein. c'est voilà le masque, la blanchité et donc de là découle l'annihilation, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes clivé dans ce que vous êtes que vous êtes clivé de votre entourage bah vous êtes potentiellement un djihadiste à ceinture ou un temple soleil à couteau ou un communautariste a tendance, je vais aller me, je vais aller me, me, me faire péter comme, comme, comme Moon, quoi. Voilà. Et en fait, on, on voit bien que dans, dans cette bouillie, qui, qui évidemment n'est pas structurante et ne permet pas à l'esprit de grandir, parce qu'il n'y bah, a pas de pensée de l'histoire, il n'y a pas de pensée de la grandeur, il n'y a, a rien dans la structure qui t'amène qui à penser le mouvement dans lequel tu te construis. Bah, évidemment, on a, on a là quelque chose qui a un peu à voir quand même avec ces mouvements sectaires. C'est assez, c'est assez dégueulasse en enfin. fait. Oui, ça euh, c'est clair qu'il y a au
2: fond un mouvement qui est quasiment religieux ouais. et qui reprend effectivement au marxisme ces éléments et même au mouvement ouvrier ces éléments millénaristes. D'accord. C'est-à-dire on, oui, oui. on va viser à, à, à abattre ce, ce, ce monde-là de manière plus ou moins radicale et surgira derrière euh, un monde nouveau dont on peut presque rien dire euh, et qui sera nécessairement meilleur. Ça, c'est vraiment le, le, le cœur du progressisme. Il y a une, une flèche du temps, et il suffit de détruire le monde tel qu'il existe, un autre surgira qui sera euh, resplendissant. Voilà. Ça, c'est vraiment le, 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 le langage des, des, des anticapitalistes depuis euh, depuis 50 ans. Ça, c'est vraiment sur le, le une sorte de millénarisme très profond. Oui, d'accord. Et, euh, et, 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 et il me semble qu'il y a aussi une différence assez fondamentale avec la philosophie classique occidentale et que la philosophie classique occidentale est une critique qui est euh, tous azimuts. Euh, c'est-à-dire que c'est une critique de l'Occident, c'est une autocritique de l'Occident, en fait. – Oui. – On peut voir ça comme ça, c'est l'Occident qui lui-même, oui. qui sécrète euh, mmh. sa propre critique. C'est assez rare dans l'histoire de l'humanité, euh, et c'est ça qu'il faut sauvegarder, à, à, à mon avis. Mais c'est aussi une critique euh, de, 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 de tout ce qui peut exister, c'est-à-dire euh, on, 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 on peut critiquer également les autres. – euh, ce qu'on voit apparaître avec la déconstruction le décolonialisme etc vous l'avez extrêmement bien dit une critique unidirectionnelle on va critiquer uniquement l'occident on va déconstruire l'identité occidentale, on va déconstruire les catégories de pensée les catégories de sensibilité etc mais par contre jamais on ne s'attaquera au monde musulman au hasard, oui. qui est très facile, à à
1: ni à la Chine, ni, ni à la chinois, Chine.
2: Euh, 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 ni indien autochtone, ni. Et c'est ça qui est étrange, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue moderne ouais, occidental, c'est très facile à déconstruire. Ce sont des sociétés traditionnelles, hétéronomes. En Occident, euh, la critique a été faite depuis depuis 400 ans de ça. Ouais. C'est très simple. Et ces gens-là, les, 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 les déconstructionnistes, vont cibler, vont viser la déconstruction de l'Occident uniquement. C'est ça, ça qui est quand même extrêmement intriguant et qui est intellectuellement l'essor le, immédiatement de l'histoire de la philosophie ça. Oui, bah la bien, sûr, bah
1: bien sûr, c'est cette espèce d'aveuglement à toute autre critique. Mais ce sont les idiots utiles d'un système dont ils... Enfin, pardon, mais <rire> c'est ce que je, je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en fait au service d'une... Justement, Alors on pourra là aussi y travailler. On parle de la Chine, par exemple. Ils ne, on ne pense l'extractivisme, que lorsqu'il est occidental. Mais lorsque, par exemple, Xi Jinping se rend en Afrique du Sud avec un milliard trois dans la poche et qu'il rencontre le président d'Afrique du Sud qui fait un discours, pour le coup, anti-occidental, en disant « Ah, quelle honte pour l'Occident d'avoir colonisé l'Afrique. Merci à Xi Jinping de nous donner un milliard trois. Enfin, » Enfin, il y aurait de quoi là je dire, on pourrait parler assez longtemps des enjeux stratégiques, par exemple de l'Internet en Afrique, ou aujourd'hui, comme en France d'ailleurs pour l'Internet privé, c'est un autre discours sur Huawei qui est en train d'envahir par ses répartiteurs, par le dumping qu'il fait sur, les, sur le matos. Tout l'Internet africain et une plus grande partie de l'Internet français, c'est complètement dans, dans l'angle le, le, mort de la pensée décoloniale, déconstructiviste, qui n'est là qu'au service de la construction, de la déconstruction des intérêts occidentaux. Ils sont les, les, les idiots utiles d'un système aujourd'hui. Alors, alors, si on était euh, cynique, mais ça, vous le couperez au montage, c'est parce qu'on a beaucoup bu. Mais euh, vous n'auriez pas dû me faire boire. C'est mal. Oui, mais il m'en faut peu. Vous savez, à mon âge. Et donc, on a, on a affaire à des gens, par exemple, aujourd'hui, des gens qui créent des secteurs de marché. On voit bien aujourd'hui que Louboutin fonctionne parfaitement avec toute la pensée subversive des Traoré, etc. Mais je ce n'est pas anodin de voir que finalement, euh, la, seule, la seule concrétisation politique de la pensée décoloniale, c'est d'arriver à créer des secteurs de marché dans lesquels euh, autrefois, effectivement, les marges de la société étaient habitées par des gens qui étaient potentiellement dans la révolte et potentiellement dans l'action révolutionnaire. Mais aujourd'hui, on sent que les marges, grâce au décolonialisme, etc., sont en fait rattrapées par le marché, parce que autant de pensées marginales, autant de secteurs de niche qui donnent lieu à un nouveau Zara, un nouveau HM. Ah, si ton truc, c'est, euh, parce que tu n'es pas transphobe, c'est de chercher des, des robes pour hommes. Il y a dix ans, tu pouvais te sentir en révolte contre le marché qui ne tolérait pas que tu portes une robe. Aujourd'hui, tu vas trouver un rayon robe pour hommes et soudain ta capacité de révolte s'effondre et tu deviens un mec tout à fait euh, tout à fait content d'aller dépenser son pognon pour acheter une jolie robe chez Zara donc pardon je caricature un peu je vous avais dit mais il fait trop boire mais quand je vous dis que ce sont les idiots utiles d'un marché c'est exactement ça et je pense que les idiots utiles ça, ça parle aussi euh, à la philosophie marxiste c'est à dire qu'en fait on, on se rend compte qu'aujourd'hui ces gens là qui on le voit bien sont eux-mêmes colonisés par une pensée qui leur est étrangère moi j'ai coutume de dire le soir quand je suis avec des amis comme ce soir de dire que le décolonialisme que nous vivons aujourd'hui, ce sont les théories c'est la French théorie exportée aux états unis mal digérée par les protestants et qui nous retombe sur les, sur les pieds 20 ans après tout, tout ce que vous décrivez, en fait, on pourrait en parler assez longtemps mais passe en fait par cette espèce de filtre d'une morale protestante
0: ouais. après ça a, ça a déjà été dit mais il ouais, y a le côté aussi narcissique c'est-à-dire effectivement enfin ouais pour euh, rentrer un peu plus dans les détails mais quand on dit voilà on, l l qui s'autocritique bah, ça donne des gens voilà, euh, comment, tout ce qui est en ce moment le, le côté euh, LGBT euh, plus plus qui, euh, voilà, qui je suis ni homme mais de l'autre côté on a une construction de, de sociétés très euh, comment, très normées euh, à l'opposé et après enfin, si on rentre dans le côté un peu psychanalytique c'est le Enfin, l'espèce le, de, de masochisme d'un côté et l'espèce de sadisme de l'autre. Ouais. Et, euh, et, et quand euh, bah, c'était le... Euh, je ne sais plus quel auteur, j'ai oublié, mais qui disait qu'il ne faut pas oublier que le sadique, c'est le dominant. Le, le, non, le, le maso, ah, c'est le, maso, le dominant. C'est se mettre au centre, en fait. C'est-à-dire, euh, nous, l'Occident, on, on a le péché originel. Et c'est une espèce de tour de passe-passe pour reprendre aussi le... Enfin, pour reprendre le pouvoir. cest ouais. dire euh, voilà, toutes les... Parce qu'on a... Euh, enfin, ce qu'on voit aussi dans la pensée des coloniales, c'est que jamais ils vont mettre en avant, euh, par exemple... Euh, alors qu'on pourrait très, très bien le faire, et, et je pense que ça manque, euh, par exemple, des, des savoir-faire euh, qui ne sont pas occidentaux. Ils vont simplement euh, décrire l'occidental comme comme le mal absolu et décrire profondément pourquoi il est mal absolu et, comme, et ça va rentrer dans les détails mais je, euh, et du coup ça remet
1: l'Occident comme euh, central oui complètement mais on le bah, voit bien enfin, l'Occident le, le, a été aussi le, le, la source de la conservation de, de milliers et de milliers de gestes euh, folkloriques, euh, scientifiques, euh, autochtones. C'est l'Occident qui les a sauvés parce que simplement, ils étaient perdus ou, ou tués. C'est une, une, une espèce de gigantesque ânerie. Mais dans l'université, ça donne... Puisque je reviens quand même au sujet, de, le, voilà, parce que sociologiquement, je ne peux pas en dire grand-chose, mais dans l'université, effectivement, moi, je, je dis toujours que euh, c'est sûr que faire une thèse sur les conjonctions de coordination euh, dans, les, dans les traductions médiévales du XIIe siècle, bon, c'est chiant. Mais bon, ça fait un peu progresser sur la connaissance de la langue. Mais c'est chiant. Bon, je le sais, je l'ai fait. Mais c'est chiant. Ouais, c'est vraiment chiant. Enfin, si vous laisse cinq minutes, je vous dirai pourquoi c'est vraiment chiant. Bon. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant de parler de soi et de parler de son expérience... Euh D'hommes construits, ou d'hommes. Enfin, je ne sais pas. Comme on a repéré une cinquantaine de thèses encore l'an dernier dans, dans le rapport qu'on avait rendu sur ces récits de soi-même, d'ailleurs, où les, les, les thésards eux-mêmes disent qu'ils visent à la conscientisation de l'autre. Vous vous rendez compte Alors, je, je sais bien qu'aujourd'hui, l'observation participative, c'est mal que l'objectivation, c'est quelque chose qu'on ne doit pas revendiquer parce qu'il faut toujours se avoir un savoir situé. Enfin, c'est une chose d'avoir un savoir situé, c'en est une autre de faire de son terrain de thèse le lieu de la conscientisation des pauvres mecs qui ne demandaient rien, qui rencontrent une thésarde, qui vient leur expliquer qu'il faut être vegan <rire> déconstruit, etc. Ça, ça pose quand même une vraie question sur le rapport à la science. Les conjonctions de coordination, c'est chiant, mais c'est dur. Conscientiser l'autre à son idéologie, c'est plus, narcissiquement, c'est plus satisfaisant. Or, aujourd'hui, les sciences humaines deviennent le lieu de cette dérive et, nous, ce que, enfin, et vraiment au fondement de ce que nous nous revendiquons pour l'Observatoire c'est de dénoncer non pas les disciplines comme on entend dire ouais, là encore aujourd'hui tel le CNU, le Conseil National des Universités qui a fait une motion pour dire que bon on parlait de ces cons là en philosophie mais bref pour dire qu'on était le mal absolu parce qu'on critiquait des disciplines alors déjà un on a le droit de critiquer des disciplines d'accord si vous voulez me faire taire il faudra trouver d'autres moyens et je veux dire les, les collègues de l'Observatoire c'est pareil Donc, vous ne nous ferez pas taire et ensuite, euh, pardon, mais dans cette euh, déconstruction des savoirs -là, qui, est, enfin, qui nous attribue, eh bien, les, les, les disciplines, nous ne les attaquons pas. S'il y a des gens qui ont envie de, de faire des tests sur eux, qui fassent des tests sur eux, nous ce que nous critiquons, c'est que de cette grille de lecture, donc une grille de lecture c'est une facilité hein, dans l'université, de cette grille de lecture du genre ou de la race, eh bien, découle doucement une grille de lecture pour tout un tas d'autres disciplines, la géographie, l'histoire, les lettres, qui ne sont plus des, des disciplines, mais qui deviennent des lieux d'application de ces grilles de lecture d'autres disciplines. Et là, ce qu'on dénonce, ce n'est pas les disciplines de sociologie qui font le job, c'est les collabos de l'autre qui sont infichus de revenir au structuralisme, aux fondamentaux de leur discipline, aux enjeux de la science, et qui s'approprient ça et qui nous sortent tous les jours un colloque sur genre et bande dessinée, genre et Proust, genre et communication, décolonisons les imaginaires, décolonisons le droit, le colloque organisé par le syndicat de la magistrature, décolonisons les imaginaires, décolonisons la communication, décolonisons le cinéma. Là, on a encore vu passer aujourd'hui sexisme et chansons françaises, Enfin, je veux dire, si, si, si on part du principe que la chanson française est sexiste... Déjà, un, vous me dites ce qu'il y a de commun entre Patrick Bruel, euh, Jean Ferrat et Bobby Lapointe et Oldelaf. J'aime bien Old Laf. Pardon. Bon, bref. Voilà. Vous me dites ce qu'il y a de commun entre les droits. Et ensuite, vous, vous m'expliquez pourquoi le sexisme est un donné a priori. Quand on vous fait un colloque sur genre et euh, ou dé décolonisons l'imaginaire... Je veux dire, on est bien d'accord pour dire que si on doit décoloniser l'imaginaire, c'est qu'on part du principe que l'idée que décoloniser, c'est faisable. On ne cherche même pas à se dire que c'est faisable. C'est-à-dire qu'on part bien d'un truc préconstruit. Donc, ça, ça, on est bien d'accord pour dire que là, ils importent des choses. Quand vous avez, pardon, j'adore cet exemple, mais je ne dois pas citer son nom, mais enfin, une collègue en géographie qui fait ses cours à poil parce qu'elle explique que euh, en géographie, le corps est un territoire. Enfin, je veux dire, c'est une figure de style. C'est juste une figure de style, le corps est un territoire, l'anus comme laboratoire démocratique, c'est super, j'adore, elle fait cours là-dessus, moi je suis fan, j'ai vu toutes ces vidéos, bon d'accord, waouh, bon, depuis les années 70, les happenings à poil, on est un peu, hein, c'est un, un peu passé de mode, Bon, en plus, bon, elle, est, elle, est très, elle doit être très sympa, mais enfin bon, franchement, euh, enfin, je ne sais pas quel est son objet, mais, voilà. mais techniquement, on est d'accord pour dire que la, beaucoup de gens se représentaient la géographie, comme un truc où, euh, allez, au pire, on faisait des cartes façon euh, années 40 et au mieux, on faisait des GPS. Bon, c'est sûr que quoi, quand tu mets ton gosse à la Sorbonne, il revient de son premier cours de géographie en disant « Waouh, j'ai travaillé sur l'anus comme territoire euh, démocratique », tu te dis euh, déjà « Un <rire> ». D'accord, parlons-en, <rire> c'était traumatisant ou pas. Assieds-toi, parlons-en. Et t'as parlons même pas le droit de dire que c'est traumatisant parce que tu comprends, ça fait toi un audio réac, euh, Voilà, bon, ben... Bah, euh, bon voilà donc c'est ça nous qu on, qu on... Oui, tu vois c'est ce glissement sémantique là tu vois ce glissement dans l'université qui fait que le genre la race sont devenus des pré-pensées des trucs prêts à penser
0: donc on reprend ouais. avec, euh, sur le, cette idée de langue woke en fait parce que ça, ça, ça tourne beaucoup autour des, des mots donc euh, on a on a parlé de la l'écriture inclusive mais il n'y a pas que ça non, a pas Et que donc ça. comme tu le disais au début tu penses que c'est central dans le, dans le wokisme
1: oui. c'est central dans le Wokisme pour plein de raisons. Déjà, la première chose, premier point, je pense qu'on pourrait euh, simplement montrer que la que le Wokisme, alors dans, dans l'université, à travers la création de concepts, par exemple, euh, s'anglicise. Comme si pour eux, la langue de l'intelligence, c'était évidemment l'anglais, et fait de l'anglais qui alors, si on était taquin, ce n'est pas notre genre. Mais on dirait quand même, tiens c'est marrant, parce que eux qui dénoncent la colonisation en permanence, ils pourraient au moins s'inventer une langue de la liberté. Merde donc n'ont créer leur propre langue. Non, ils vont chercher dans l'anglais des concepts comme la whiteness. Euh, voilà la, Ils transfèrent parfois des expressions mal traduites, comme la conscientisation, tu vois, que, pour Woke. Et donc là, tu te dis que déjà, si tu veux cette... Cette relation à la langue, alors évidemment, c'est vu par l'universitaire ou par le linguiste, mais tu te dis que si derrière cette incapacité à conceptualiser peut-être et aller voir dans les théories euh, qui s'expriment euh, nativement en français des, des outils pour le faire, il y a quand même là une faiblesse. Alors est-ce que c'est une signe de soumission, une pensée qui leur semble plus, euh, plus noble que la nôtre, peut-être, mais il y a déjà un truc à dire. Euh, deuxième point, effectivement, tu l'as dit, c'est l'écriture inclusive, mais il ne faut quand même pas passer à côté parce que l'écriture inclusive, c'est pas juste un délire de militants de clavier, même si c'est essentiellement des militants de clavier, mais enfin c'est quand même un geste extrêmement subversif, nous on le voit arriver dans l'université, c'est quelque chose qui nous est imposé par l'administration, et il faut quand même être conscient d'un truc, et après j'en dirai plus rien, mais ils ne veulent pas qu'on réécrive Proust ou Baudelaire ou Chrétien de Troyes en écriture inclusive. Ils veulent que la langue de l'administration se soumette à l'usage inclusif. Tu le vois dans le politique, hein, c'est le « tous et toutes ». Il y a aujourd'hui un wokisme universaliste qui est assez marrant. Hein, aujourd'hui, ils disent tous « tous et toutes », etc. Donc, il y, a une, il y a une soumission politique de la langue de l'administration à, à cet usage parce qu'en en fait, l'écriture inclusive fonctionne dans l'administration comme un signe clivant. C'est-à-dire tu peux très bien être quelqu'un de parfaitement tolérant et plein d'amour, mais écrire comme un vieux con... Et puis être quelqu'un tolérant et plein d'amour, je dénie pas ça à tous les woke, et écrire en écriture inclusive. Et bien tout simplement, celui qui l'écrit en écriture inclusive est plus tolérant et plus pur dans son amour universel. Tu vois Et ça c'est quelque chose qui est particulièrement gonflant quand tu es dans le refus toi, de l'écriture inclusive parce que derrière tu vois bien qu'en fait c'est un putsch qui s'opère. Je veux dire, on sait tous depuis 1539 et Villers-Cotterêts que la langue de l'administration ce n'est pas anodin, que la langue du droit ce n'est pas anodin. Et donc ce n'est pas un hasard si les woke s'attaquent à la langue du droit. Parce que c'est le lieu où se construit, j'allais dire l'imaginaire juridique, mais c'est le lieu où se construit en tout cas la juridiction. Et progressivement, tu vois, cet espace-là s'envahir parce que c'est le seul qui les intéresse, pas la littérature. Bon. Donc ça veut bien dire qu'à la fois, il y a une soumission à une espèce de pensée anglo-saxonne, anglophone, ce qu'on appelle de common law, hein, au détriment de, du droit continental, hein, le droit anglophone et le droit latin. Et puis en même temps, il y a une volonté comme ça d'être subversif sur le droit latin. Et donc derrière, tu vois apparaître des expressions dont, quand tu, quand, quand tu les interroges un peu, tu te rends compte qu'elles expriment alors, une espèce de, 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 de foi absolue dans la langue. Quelque chose qui est extrêmement caractérisant là-dedans, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf. On sait tous que l'hypothèse... Ça vous parle, sur l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est le truc qui dit que depuis le début du XXe siècle, c'est un truc qui a duré dix ans, tu sais, c'est la langue que tu parles conditionne ta pensée. Ça, c'est un truc, évidemment, c'est magique. Hein, ça, ça passe par des concepts, d'ailleurs, de, de, de la linguistique. C est, c est, c est, tu vas chercher trouver ça chez Austin, tu vas trouver une espèce de foi magique en la langue où ce que tu dis change ce que tu es. L'hypothèse Sapir-Whorf, bon, les linguistes, on sait que c'est con. Ça fait 90 ans qu'on sait que c'est con. C'est pas la langue qui fait ce que tu penses. Hein, C'est toi qui penses, parce que la langue est un organe, en fait, de ta pensée. Et puis, cette, cet organe de la, de la conceptualisation, tu l'utilises pour dire des choses méchantes ou des choses gentilles. Enfin, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut rappeler des choses comme ça. Le sango euh, est une langue qui connaît 500 mots de vocabulaire dans son lexique. 500 mots. Mais qui irait défendre que parce qu'il n'y a que 500 mots dans le dictionnaire, les gens qui parlent le sango penseraient moins que des gens qui parlent français c'est complètement con. C'est une langue agglutinante. Ils n'ont pas de mot pour dire poussin, mais ils, ils disent, ils ont un mot pour dire coq. Bon, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pas, euh, voilà, ils... Euh, bon, on s'en fout, enfin, wali tikondo euh, menengeti Menengue-Ti-Wali-Tikondo, c'est le fils de la femme du coq, c'est le poussin. Bon, passons. Donc, ça veut dire que la langue ne conditionne pas ce que tu es. Or, le postulat moral du wokisme par rapport à la langue, c'est de dire que la langue que tu, Si on change ta langue, tu deviendras meilleur. C'est effrayant, il n'y a pas des pays de gens qui pensent bien et des pays de gens qui pensent mal parce qu'ils ont la langue qui leur permet de bien penser, la langue qui leur permet de mal penser. Il y a des cons partout, il y a des racistes partout. Mais ce postulat-là justifie chez ces gens qu'ils modifient tes habitudes orthographiques au nom du fait que si tu acceptes de modifier tes habitudes orthographiques, tu acceptes de te convertir moralement à plus de pureté et plus de conscience. Donc c'est ça l'enjeu. Or c'est dégueulasse Pardon, il y a le blog d'un audio connard qui avait parfaitement résumé les choses il y a trois ans, je ne sais pas si vous lisez de temps en temps le blog d'un odieux connard, mais il avait pu un... si, si je dis euh, les hommes et les femmes sont égaux, bah pardon, mais je dis quelque chose de parfaitement euh, respectable, par contre si je dis euh, Yel et Aleus sont ne sont pas égaux pl, m, euh, sp, à la fin, bah je dis quelque chose de profondément misogyne et dégueulasse. Mais le postulat, donc ça Pierre qui dit la langue que tu parles change ce que tu es et si je change ta langue, je change ce que tu es, c'est ridicule. Et donc typiquement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de genre en arabe que euh, les gens ne pensent pas le genre quand ils parlent arabe. Et ce n'est pas parce qu'il y a un genre en français qu'on pense différemment le genre. Voilà, il y a il... des cons partout. C'est
0: qu'il y a très peu de différence... Euh... Entre les femmes et les hommes dans la société arabe Absolument, c'est exactement la raison. C'est ce que je, je
1: voulais dire, d'ailleurs. <rire>
0: euh... Mais euh, du, du coup, enfin, quand ce, que, ce que tu décris, on pense à 1984, hein, enfin, ah. la novlangue, ouais. où euh, voilà, pour éviter les mauvaises pensées, on va réduire le nombre de, nombre de mots. Et c'est vrai qu'il enfin, y, y a ce côté-là ouais, d'essayer de, de parler un jargon, parce qu'à la fin, ça devient un jargon... Qu on, qu on personne ne comprend à part, à part les militants eux-mêmes mais il y a, y a aussi euh, comment il a aussi la cancel culture donc le côté de de faire disparaître des mots des concepts d'ailleurs le mot wokisme n'existe plus enfin euh, le, le wokisme si on utilise ce mot on est d'extrême droite on est euh, méchant et il faut plus l'utiliser ouais. alors que c'est bon, bon on peut plus on peut plus nommer euh, les voilà les mouvements euh, qu'on qu qu prétend combattre ou qu'on enfin du, du coup on les, Enfin, on diminue un peu la, la pensée. C'est un peu aussi le, enfin, en prétendant euh, améliorer les relations via la langue, il y a aussi une, euh, ouais, une volonté de, de censurer
1: en fait oui. le, le discours. Mais exactement. Et c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je prenais l'exemple du sango. Je, je pensais à 84. J'aurais dû le dire, mais c'est ça. Personne, personne ne dirait que, enfin, ce serait profondément dégueulasse et raciste de dire que des langues comme le sango permettent de moins penser. C'est absurde parce que la pensée, elle est là. Après, tu peux tabouifier les usages de la langue. Et ça, c'est le totalitarisme qui le fait. C'est-à-dire, je peux interdire la convention, je peux interdire des usages conventionnels, je peux interdire des mots, etc. Mais je n'empêche pas la pensée qui l'accompagne, tu comprends Et c'est là où il y a une pensée totalitaire qui s'exprime. Et du coup, ils sont complètement victimes, enfin, ou en tout cas, ils prétendent ou se revendiquent victimes d'une espèce d'illusion de, des figures de style. Ce que je disais un peu tout à l'heure, l'invisibilisation, c'est une figure de style. Mais comme ils l'érigent en réalité... Ils en font quelque chose qui est du coup une réalité quasi magique. Tu sais, je ne dis pas ça complètement au hasard parce que c'est quelque chose qui est décrit par Austin, cette idée que la langue instaure la réalité dans certains cas. Je vous déclare mari et femme. Tu vois, ce, ce, ce principe qui fait que la langue instaure le monde. Butler n'a retenu que ça, l'idée que la langue instaure le monde. Et la performativité, c'est le concept d'Austin, c'est la performativité. Voilà, la langue instaure le monde. Et chez Austin, c'est très précis. Alors, il, y a, il y a quelque chose de magique chez Austin. Tu vois. Il y a quelque chose que, bon, la langue change le monde. Mais il, il aimerait, c'était la fin de sa vie, il commençait à être un peu vieux, il avait, il avait travaillé avec... Bon. Oh, la magie Butler retient ça. Le, le, la langue instaure le monde. Dans les thèses, aujourd'hui, on voit, écrit noir sur blanc dans les postulats, on, on a cette phrase qui dit la « la, la réalité du chercheur advient par sa langue et le chercheur ne doit pas l'oublier. » Ils ont cette foi dans l'idée que c'est la langue qui fait le monde. Un peu comme un décorateur de théâtre pourrait penser que le monde se résume à son décor. Il n'y a qu'une chambre. Je ne regarde pas ailleurs. Ils ont des œillères. Et donc le monde, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que derrière cette performativité, donc, tout, toute la langue, en fait, n'est ramenée qu'à un seul signifiant global, dont le signifié de dénotation, donc ce qu'il désigne, en fait, est systématiquement le plus de vertu. Et il y a une métaphore, et je terminerai là-dessus sur la langue, mais qu'il faut absolument dénoncer, parce que c'est enfin, la violence des mots. C'est une métaphore. La violence, elle est dans les gestes, on le sait depuis Socrate. Pardon, alors, voilà. on le sait. Euh, tant qu'il y a de la parole, il n'y a pas de violence, parce qu'il n'y a pas d'action. Si je te traite de connard, je te traite de connard. Si je te dis, je vais te buter, c'est pas gentil. Mais c'est pas violent. La violence... C'est la tempête qui détruit, c'est un truc, c'est euh, décapiter Samuel Paty. Voilà, ça, c'est de la violence. Ça ne passe pas par la parole. Mais les gens qui te disent que la langue est violente, en fait, leur but, comme pour les woke, c'est d'éradiquer la violence de la langue. Mais en fait, ce n'est pas d'éradiquer la violence de la langue, c'est d'éradiquer la contradiction dans la langue qui est leur ressenti de violence. Donc, en fait, ils veulent te faire taire la métaphore de la violence en langue c'est l'expression du totalitarisme woke Et il faut dénoncer ça parce que les gens qui dénoncent la violence dans la langue dans la parole ou tous ceux qui adhèrent d'ailleurs à la performativité comme une espèce de pensée magique sont en fait des gens qui sont des, enfin, qui, enfin, sont des fascistes ce sont des gens qui veulent modifier le monde par la parole ou t'interdire de parler ils veulent te réduire au silence ça me fait penser à la...
2: C'était Barthes qui avait dit que tout, euh, que tout langage est fasciste. Bah oui, ouais, quel con. Voilà. <rire> et ils sont vraiment là-dedans. Ils sont là-dedans, ils ne sont pas sortis la... de là. Ils veulent déconstruire la langue en tant que structure d'oppression, en tant que norme commune. Oui. La, langue, la langue française, oui. c'est pas la langue anglaise, c'est très étrange, c'est ouais, pas la oui. langue arabe, c'est pas le Wolof, etc. C'est vraiment la langue française. Ouais. Euh, une chose qui est, qui est très frappante, euh, puisqu'on aborde la question du langage et des woke, c'est l'inversion du sens des mots. Moi, je suis extrêmement étonné. Euh, il, il, il y a vraiment. Il y a, ça, ça c'est un mécanisme to totalitaire. Hein, on parle de langues, Mais par exemple, on parle de décolonialisme. Euh, ce sont des gens. Leur discours n'est en rien décolonial. D'abord, parce que la décolonisation a eu lieu. On ne peut pas dire que ce soit une extraordinaire réussite, euh, puisqu'ils se précipitent dans les bras du colonisateur et ils viennent le déconstruire. On peut dire que la décolonisation, euh, géopolitiquement, depuis 70 ans, n'a pas été une réussite extraordinaire. Donc, donc son réclamé est, est assez étrange. Mais surtout que ce, ce ne sont pas du tout des décoloniaux. Ils ont un discours de colonisateur.
1: – De condescendance. –
2: C'est ça qui est très étrange. Ouais. – euh, les féministes, ont euh, sur le thème du féminisme, leur discours, leur alliance, notamment avec les islamistes, fait qu'en réalité, ce sont des anti-féministes. – Les néo-féministes, oui, les, les intersectionnels, bien sûr. – Il y a en, en permanence une, une inversion. Les indigènes de la République, les indigénistes, alors, on, on, on sait qu'ils utilisent un terme, l'indigène est très particulier, l'indigénat, etc., mais en français, un indigène, c'est quelqu'un qui vit dans le pays de ses ancêtres. Euh, je, je pense à Aurébou Telja, la bien connue. Elle, elle ne vit pas dans le pays de ses ancêtres. Elle est algérienne, elle est née en Algérie. Elle n'est pas indigène. C'est très étrange, cette inversion exacte ouais. du sens des mots. Sens. Les racisés, ils se disent racisés, ce sont des racisants. Oui, complètement d'accord. Ils posent un monde découpé en, en, en races. Donc c'est très étonnant. L'antiracisme Aujourd'hui, anti-racisme politique est très clairement raciste. Oui, bien sûr. y des si dialogues. Racisme, et, donc il y a vraiment une inversion, point par point, point, point. des gens des mots. C'est ce
1: qui est, qui, qui est extrêmement frappant. Bah oui, tu as raison. Mais c'est frappant surtout. C'est-à-dire que euh, moi, je me souviens avoir été en débat euh, sur un plateau télé, donc je peux le dire, avec Sandra Logier, où je disais Mais vous réhabilitez un imaginaire raciste parce que vous êtes, vous, dans une pensée essentialisante qui assigne les gens à une résidence identitaire, c'est une assignation identitaire, mais les, nous ne faisons pas ça, me dit-elle, mais nous pensons la race et le genre. Donc en fait, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que ce sont des gens qui réhabilitent un, le, 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 le racisme, tout en prétendant, en fait, tout en se parant des vertus. Enfin, et c'est là que l'imposture est, est, est assez euh, frappante, que ce soit dans l'université ou dans le monde de, de tous les jours, enfin, dans, le, dans la société, dans, dans le monde, dans le siècle. Mais... Effectivement, on a affaire à des gens qui se partent de la vertu du progressisme tout en tenant des dis pires discours rétrogrades victoriens, moraux, qu'on qu n'aurait pas osé entendre. Pardon, je parle comme un vieux con, mais dans les années 80, enfin, il y a encore 30 ans. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui nous font la leçon sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire, avec qui nous couchons, dans quel état, euh, dans nos lits, ce que nous pensons des voisins, etc. Et, et aujourd'hui, on est soumis en permanence à un regard victorien, effectivement, qui tout, en même temps prétend nous faire la leçon du haut de sa hauteur morale et de sa pureté euh, pensante. Et la langue, là-dessus, joue un rôle extrêmement intéressant. Les féministes dont tu parles, les néo-féministes ou les féministes intersectionnelles aujourd'hui, euh, construisent sur les ruines du féminisme universaliste une, 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 une catégorisation de la femme qui, quand même, est absolument révoltante sur l'assignation identitaire. C'est-à-dire que sous au prétexte, alors au prétexte d'une espèce de bienveillance communautarisante qui fait que toutes les communautés euh, devraient pouvoir trouver leur vie euh, dans, dans l'espace démocratique, derrière le, le, le prix à payer de cette pseudo émancipation des, des communautés, c'est l'assignation identitaire qui fait que, ma chérie, tu es musulmane, tu es né musulmane, tu vas porter ton voile comme toutes les musulmanes, parce que sinon, comment je sais que je suis que tu es musulmane, moi? Et, et, Il n'y a pas plus racisant que ce discours là. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les mots qui ont construit l'émancipation, il pourrait revenir à ce que c'est que la France, francus, franca, enfin, comment, les, comment ce mot, on est passé de, du, du bruit de la hache des francs au mot liberté, en latin, francus, franca, on a quelque chose qui est quand même constitutif de la France. D'ailleurs, ce serait intéressant au plan international de rappeler ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui la France est sous le regard de, de l'international si le New York Times réagit chaque fois que l'Observatoire du décolonialisme ose critiquer euh, la pensée américaine c'est parce que derrière la république française ou la démocratie française il y a quand même une clé de voûte du, du droit continental le jour où on bascule il ne restera plus grand chose à sauver euh, sur le continent européen et effectivement, cette subversion, alors évidemment, ça avance sous les habits du progressisme, gentiment, ça sourit, ça vous fait la leçon comme une petite vieille de l'époque victorienne. Et dans les faits, c'est raciste, c'est antisémite, c'est profondément nauséabond et on n'a pas le droit de le dire. Et tout le monde adhère à cette idéologie-là.
2: Euh, la question de, du, du langage et, et du wokisme euh, amène une interrogation un peu plus, euh, un peu plus profonde. C'est-à-dire, si ces gens-là euh, font le contraire de ce qu'ils disent, ils disent le contraire de ce qu'ils font euh, ça pose peut-être la question du, du sens euh, profond de leur mouvement. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter le wokisme euh, et, et tout mouvement décolonial en général, même indigéniste, euh, comme un mouvement, de, 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 dans sa version intellectuelle en tout cas, de rationalisation, euh, d'une perte de sens globale que ce soit dans le langage, puisque vous parliez de, de, de l'entrée massive des termes anglophones, ça c'est un, un fait qui est dénoncé quand même le franglish, etc., depuis des, des dizaines d'années. Il y a une usure de la langue aussi, une insignifiance croissante des mots dans le discours public, le discours politique par exemple, est absolument consternant aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut dire tout et n'importe quoi et tout passera et tout sera oublié. La question du genre, euh, on nous sert des idéologies euh, néo-féministes et dégenrées, etc. On sait qu'il y a un trouble dans le genre, l'expression de Butler, mais elle est très bien trouvée en Occident depuis, euh, le, depuis le, 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 le féminisme des années 60. Euh, Est-ce que, que ce sont des mouvements qui ne sont pas simplement en train de rationaliser un, 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 un vide une sorte de, euh, de, de, de fatigue qui, pas, qui ne peut pas recevoir de réponse immédiate dernier exemple des euh, il y a effectivement euh, un, un, une question autour de l'assimilation des immigrés, une question qui, qui n'était pas qui ne, se posait, euh, qui ne se posait pas du tout de la même manière en tout cas jusqu'aux années 70 ou 80 et aujourd'hui il y a effectivement une difficulté de l'intégration du fait de l'occident euh, du fait de l'État dans lequel est l'Occident, du fait aussi de la résurgence des, des identités non-occidentales. Et des décolonialisme peut être un symptôme de ce malaise-là. Et, ouais. et, et j'ai l'impression que dans la surenchère intellectuelle et verbale, on a en fait l'impression euh, que c'est un mouvement qui ne fait qu'accompagner une désagrégation en faisant
1: euh, croire qu'il en est l'organisateur. – C'est pas faux. C'est intéressant, ça, je... en vous écoutant, je me disais mais Bon, moi, c'est vrai qu'on a un peu le nez dans le guidon parce que notre action, elle est à la fois de politique universitaire et de politique. Quand on prend le temps de réfléchir, on a, on a cette espèce de millénarisme qui nous prend plein de gueule. Enfin, on se dit, mais... Et effectivement, on a un peu le sentiment que le, le petit théâtre de la langue est, est, est sorti du, du, du théâtre de Ionesco ou de Brecht. Il a quitté la, la scène. C'est-à-dire que le, la, la, le théâtre... Théoma, il a ce qu'il a à voir. Le, le, le théâtre n'est plus sur scène. Le théâtre a envahi le monde et le, le théâtre, la perte de sens des arts, on a, auquel on assistait avec la mort du roman, quoi, grosso modo, et du théâtre dans les années 70-80, aujourd'hui, atteint le monde qui, qui finit par croire lui-même à la, à la convention du vide plus dénoté de signification. J'ai un texte, j'ai en tête le, le texte sur le signifié de réel de Barthes, là, où il dit que tout détail en littérature ne renvoie jamais qu'à la littérature elle-même et à rien d'autre. Comme si les gens aujourd'hui adhéraient à cette idée que derrière le monde, il n'y a rien d'autre. Que... Donc, ils s'accrochent au langage. Il y a quelque chose d'intéressant hein, qui se joue effectivement du point de vue de la perte de sens. On parlait de Castoriadis tout à l'heure de, de la civilisation occidentale et de, de, de cette espèce de, 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 de narcissisme qui n'est pas inintéressant. J'ai une vision malheureusement un peu plus triste de, du système parce que moi, j'y vois l'absorption... La, la, enfin pardon, mais je reviens sur une idée qu'on qu avait peut-être déjà abordée, mais sur l'absorption des marges par le, par le capitalisme, en fait. Et Je reprends un peu ce cette idée qu'on avait tout à l'heure, c'est que je, je, je pense que le capitalisme qui défaillait ne, ne peut plus tolérer en son sein des mouvements de subversion qui pourraient aboutir à une révolution née de la frustration autour de l'identité or la question de l'identité elle est évidemment consensuelle, centrale c'est l'élément le, le, le plus simple pour atteindre l'individu dans son universel, enfin le, les individus à travers le monde et donc je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière cette reconstruction du sens que vous évoquiez il y a en fait une, une façon pour le marché de vider la philosophie de la démarche critique qui était la sienne, qui était génératrice de marge, qui était génératrice de combat, qui était génératrice de subversion, au profit d'une réponse qui malheureusement est d'une un, médiocrité consternante, qui est celle de chacun à sa place dans le marché. Et, et je peur qu'il ne faut, faut pas oublier cette dimension du... Bah, C'est bizarre de dire ça moi, mais dans la question du sens, dans la relation ontologique que l'individu a avec l'univers, le cosmos, avec peut-être la transcendance, on ne peut pas nier que dans le matérialisme tel que l'Occident l'a construit depuis, euh, depuis maintenant 300 ans, il y avait ce risque que cette perte de signifiance aboutissent à une rédemption par le marché. Je, je, je n'existe pas parce que je suis mon identité, je peux me la construire, ma langue, je peux me la construire, je suis qui je veux, c'est du Pessoa dans le texte, mais derrière, il y a l'idée que, du coup, ce qui fait ce que je suis, c'est l'insigne, donc l'insigne, la marque, la brandisation du monde, comme ils disent, et donc je n'existe qu'à travers... C'est un mot médiéval, hein, c'est l'enseigne, le pendant, le fanon, voilà, je suis, je suis ce qui me décore, et donc il y a peut-être quand même là je ne vais pas être complotiste à mon tour en disant qu'il y a une volonté de vider le monde de sa substance, je pense qu'au contraire les gens y adhèrent parce que le matérialisme enfin, il y avait un risque dans le matérialisme de tirer vers la mercantilisation et cette mercantilisation redonne du sens aux marges étouffe toute révolte en proposant des catégories d'identité qui évidemment que nous nous jugeons de, de, depuis ce que nous sommes euh, voilà, depuis l'université, depuis nos cultures révolutionnaires euh, ouvrières, enfin voilà mais qui nous semblent médiocres, mais qui sont des solutions simples et faciles pour pouvoir répondre à la question que vous me posiez au début, d'où parles-tu La solution la plus simple, c'est de dire ben, « je parle depuis mon enseigne, je parle depuis ma marque, regarde, ce que, regarde à quoi je ressemble, je suis ce que je suis ». Comme vous le disiez, ils mentent. Ils disent qu'ils ne regardent pas la couleur, ils ne regardent que ça. Quand, quand Pape Dia, il fait son rapport sur la diversité à l'opéra, il s'intéresse pas pour savoir s'il y a des vrais noirs ou des enfin des, des, des noirs déclarés et des blancs déclarés, il compte les gens à la couleur de peau et au prénom. Il évoque le, le brown paper back test, le, le test du papier marron. C'est pas plus dégueulasse. Euh, quand ils quand, quand ils font pour pour nous pour nous pour nous critiquer quand ils regardent la parité dans le colloque, ils regardent pas les hommes déclarés ou les genres déclarés, ils regardent les prénoms pour savoir si on est des vrais hommes ou des vraies femmes. Donc voilà, c'est regarde qui, re, en fait comme vous le disiez, ils ne disent pas ce qu'ils font, ils mentent. Et quand ils mentent, en fait, ils nous disent, regarde ce que je suis dans mon apparence. Ils ne cherchent pas la profondeur de l'individu. Et j'ai bien peur que le marché réponde à cette question.
2: Oui, le marché y répondra euh, de manière euh, euh, transitoire, parce que ce qui se dessine est plutôt un monde de tribus. Oui. C'est ça qui train euh, les... Malheureusement, ma faisolie n'avait peut-être pas de Et je ne suis pas sûr que le capitalisme là-dessus euh, puisse durer dans un monde de tribus. C'est un besoin d'un minimum de monde universel, un minimum de commun, vrai. malgré tout. Moi, j'ai plutôt l'impression d'assister à, 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 la, à, la, à la fin du monde moderne, oui. plutôt qu'à sa continuité, et à un retour de logique purement prémoderne dans lequel le mercantilisme existe toujours, on est en train de, 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 de le vivre, euh, donc il parasite en permanence, mais je crois que la dynamique de fond est plutôt une sortie... – De tribalisation ?– Une sortie de l'Occident, une sortie de la modernité, une retribalisation, beaucoup plus qu'une continuité
1: de la modernité sous d'autres formes. – Alors, qu'est-ce enfin, qu qui est frappant dans le communautarisme tel qu'il se construit, c'est qu'eux, en fait, ne, ne pensent la démocratie, non pas comme une représentation, mais comme une délégation. C'est-à-dire qu'eux, ce qu en fait, ce dont ils rêvent, c'est d'un empire. Avec des délégués. Ah oui, ils rêvent d'un empire, ça c'est évident. Pour moi, c'est l'image de Star Wars. Hein. Euh, nous, nos, dé, nos, nos, nos députés participatifs portent tous le même costume, qui est l'image de la neutralité de l'État. Eux, ils rêvent d'une un, députation avec des Mohicans déguisés en Mohicans, des musulmans déguisés en musulmans, et euh, tout, tout, tout ce que le carnaval euh, des communautés peut promettre. Alors, si ça c'est une tribalisation, oui, vous avez raison. Malheureusement, dans l'Empire, il reste un minimum commun qui est le pouvoir. Et je pense que le pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir aujourd'hui de ceux qui luttent contre les États. Il y a un ennemi dont on n'a pas parlé des États, c'est celui de ces, de ces entreprises aujourd'hui qui prétendent être d'un droit supérieur au droit des États et qui organisent en fait ces mouvements. C'est le droit des réseaux sociaux, ce sont les GAFAM, Facebook, etc., dont le pouvoir est à mon avis beaucoup plus puissant dans la construction de ces fausses identités que tout ce dont on a parlé depuis le début. Alors après, je pense effectivement que des mouvements qui viennent du bas et du terrain, comme l'islamisme, des mouvements qui viennent du haut par l'argent, sont en train de converger vers la construction de cet empire. Ça, c'est vrai. Malheureusement, est-ce que ça déconstruira l'argent Est-ce que ça déconstruira le marché Ça, j'en suis pas convaincu. Donc, à voir. À voir. En tout cas, il ne faut pas oublier ça, parce que ça va, à mon avis, ça va être de plus en plus actif dans les prochains, dans les prochains mois.
0: Une dernière question, est-ce est que tu veux renvoyer à des ouvrages euh, ou à des choses à lire sur le même sujet
1: Ah, sur le sujet Non, j'allais parler des miens. <rire> oui,
0: aussi, 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 bien sûr. Non,
1: non, 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 non. non, non. Lisez les, li, li. pardon. Je... Lisez l'Observatoire du décolonialisme. Rejoignez-nous dans ce combat en vous abonnant. Par pitié, ouais, soutenez-nous quand on, quand on dit des choses voilà, sur Twitter. Nos ouvrages, vous les connaissez. Moi, je sors un bouquin en septembre qui est un manuel à destination des parents nantis d'un enfant woke. Pierre-André Taguieff a sorti huit ouvrages depuis le mois de janvier. Nathalie Hénique, enfin Pierre Vermeiren. Voilà. Lisez-nous. Lisez, Rejoignez-nous plutôt sur le site.
0: Vous venez d'entendre le deuxième épisode de la première saison du podcast Hérétique. Pour compléter l'émission, les liens sont disponibles sur le site Hérétique avec S.fr. Le prochain épisode sera disponible dans deux semaines. Ce sera une entrevue avec Naem Bestanji sur son ouvrage Le linceul du féminisme, Caresser l'islamisme dans le sens du voile.